0: Soy el padre Mariano Ruiz, misionero en Estados Unidos. Hoy, primero de julio de 2023, celebramos el décimo sábado del tiempo ordinario y tomamos el Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaum, se le acercó un oficial romano y le dijo, «Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». Él le contestó, «Voy a curarlo». Pero el oficial le replicó, «Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando les digo a uno ve, él va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que en ningún, ningún israelita es hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se curó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. La figura del centurión romano del Evangelio nos puede servir como modelo de virtudes que necesitamos para unirnos más profundamente con nuestro Señor. ¿Quién eran los centuriones? Los centuriones eran capitanes de gran confianza y de gran valentía. Estaban a cargo de aproximadamente 100 soldados, y estaban acostumbrados obviamente a dar y recibir órdenes. Eran como la columna vertebral del ejército romano. El evangelio de hoy, el centurión, se entera de que Jesús va a camino a Cafarnaúm, pero no se contenta con esperar que se haga presente, sino que sale a su encuentro por el camino y lo encuentra en las afueras de la ciudad. ¿Qué se ve entonces de este centurión que podemos imitar? Quizás en primer lugar ver que, salir al encuentro con esta fe que es propia de este centurión, que incluso Jesús mismo se asombra. Y dice él que... y exclama, en nadie de Israel he encontrado tanta fe. El centurión tenía la seguridad de que Dios podía concederle el milagro que buscaba, aunque no lo hubiera realizado. La segunda disposición que vemos en el centurión, es la que está en la raíz de esa fe. Un sentido de obediencia que le hace confiar en la autoridad del Señor. El centurión le va a decir, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Ser obediente es actuar conforme a lo que se oye. En el hebreo, eh, oír y obedecer, son las mismas palabras cuando se trata de oír a Dios. Por eso San Pablo en su carta a los romanos habla de la meta de la vida cristiana como la obediencia de la fe. La fe entonces lleva a la obediencia y la obediencia fortalece igualmente nuestra fe, ya que sabemos que el Señor actúa con la autoridad de quien creó el cielo y la tierra. La tercera virtud es la de la humildad, que también va a fortalecer nuestra fe. Cuando Jesús al encontrarse con el centurión le dice que irá a su casa a curar a su esclavo, el centurión le responde que no es digno de que Jesús entre en su casa. Por las palabras del centurión, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Podemos deducir que el centurión entendía que un judío no podía entrar en casa de un pagano, o de lo contrario se volvería impuro. Entonces, esa es es ciertamente una actitud de humildad, un acto de verdadera piedad, ya que reconoce su bajiza y su pecaminosidad ante Dios. Jesús mismo alaba entonces la fe del centurión por su confianza en las palabras y en la presencia de Dios en su vida. Y nuevamente escuchamos de la voz de nuestro Señor, yo les aseguro que ningún, que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Y después vemos que con estas palabras, Señor yo no soy digno, que se han introducido en la liturgia de la misa desde los primeros tiempos de la iglesia, también a nosotros nos sirven de preparación inmediata para recibir la comunión. El Papa San Pablo VI, hablando de estas palabras que repetimos durante la misa, explica, cuando decimos estas palabras queremos decirle a Jesús que estamos que aceptamos su visita inmerecida y singular. Queremos decirle también que nos sentimos asombrados e indignos de tanta eh, magnificencia, pero contentos, felices, porque Él viene a nosotros. También queremos decirle a Jesús que tal prodigio no nos dejará indiferentes y escépticos, sino que pondrá en nuestro corazón un alegre entusiasmo. Es admirable realmente observar cómo el centurión de Cafarnaúm se vinculó al sacramento de la Eucaristía. Primero con las palabras que escuchamos, que el sacerdote y los fieles dicen antes de comulgar durante la misa. Y también porque fue en la sinagoga de Cafarnaúm que este mismo centurión mandó a construir. Es en donde Jesús dijo por primera vez que debíamos alimentarnos de su cuerpo para tener vida eterna. Él dice, este es el pan que ha bajado del cielo, a diferencia de vuestros antepasados que comieron y aún así murieron, el que coma de este pan vivirá para siempre. ¿Sí? Y después Juan indica, estas cosas dijo mientras se enseñaba en la sinagoga de Cafarnaum. Entonces, para nosotros, la mejor manera de crecer en esta disposición es en la Santa Misa. Mientras nos preparamos para encontrar a nuestro Señor, tenemos que hacerlo con fe, reconociéndole como nuestro Señor y Dios, también con humildad, reconociendo que no somos dignos de recibirle, y abiertos a permitir que su gloria fluya a través de nosotros como la savia de la vid a los sarmientos. Pidamos esta gracia a nuestra Madre Santísima.